0: Estamos de volta com as nossas convidadas, Gabriela Felipia Nazaré Cunha e também o Dr. Eduardo Silva, Silva oftalmologista, um, especialista aqui nesta área da genética e, e estávamos há pouco a falar e perguntar-lhe sobre esta questão do albinismo ser uma, uma doença genética, doutor.
1: Certo. Uh, como, como, está, como já comentámos, uh, trata-se de facto de um conjunto de doenças e não só de uma doença. Uh, e na grande maioria dos casos uh, existe uma, aquilo que nós chamamos em, em medicina, uma hereditariedade recessiva. O que é que isto significa? é uh, Que o, cada indivíduo afetado vai receber uh, uma parte do património genético, metade do lado materno e metade do lado paterno, e que para um determinado gene que determina, cuja alteração determina o, o albinismo, uh, o indivíduo afetado herdou de facto essa, essa cópia alterada de ambos os pais. E isto significa que para cada nova criança nessa família o risco é de 25%. O exemplo que temos aí, na, que tem consigo no, no programa, uh, é de uma família onde existem três crianças afetadas, hoje três adultos, uh, com uh, albinismo clocutâneo, uh, e um indivíduo não afetado. Uh, é de facto uma lotaria, a genética, esta coisa da genética é uma lotaria, o risco sendo de 25%, aconteceu três vezes na mesma família e apenas uma vez uh, temos uh, um irmão uh, não afetado, é só isto. Nas outras formas, naquelas que são puramente oculares, a hereditariedade herda-se do lado materno e então há, de facto, os rapazes vão ter um risco de 50% de ser afetados e as raparigas poderão ser portadoras ou não da doença, mas não afetadas.
0: Doutor, este albinismo oclocutânio que, que se refere e que estávamos a falar na questão também das nossas convidadas pode ainda ser dividido em, em quatro subcategorias, certo?
1: Mais ainda. Mais Existem ainda. Hoje, hoje, exatamente, hoje com o conhecimento da genética nós foram sendo encontrados novos genes que são capazes de causar esta mesma condição é um pouco eu, eu, em termos de analogia eu costumo dizer aos meus doentes que imagino, tem uma pneumonia uma pneumonia pode ser provocada por um vírus por uma bactéria, por, por, por Covid, ainda hoje temos por, por parasitas pelo bacilo da tuberculose, no entanto são tudo, as manifestações são idênticas mas a causa é diferente e aqui do ponto de vista genético é exatamente a mesma coisa, existem hoje conhecidos, uma mais do que uma mão cheia de genes capazes de causar as diferentes formas de, de albinismo alcoocotâneo. Há uns que, em que o pigmento está praticamente ausente e outras formas em que existe uma produção de uma quantidade de pigmento que é um pouco diferente e, portanto, há vários níveis, de facto, de, de albinismo. Mas a afetação, ela é comum às estruturas da superfície neste caso à pele, aos pelos às sobrancelhas, as pestanas, bem como aos olhos que têm características muito próprias. O tremor dos olhos a que nós chamamos de mistagmo, o facto de haver uma sensibilidade maior à luz solar o facto destes doentes precisarem terem baixa visão, terem uma diminuição da sua capacidade visual, tudo isto são características próprias do albinismo. Mas desenganem-se as pessoas porque nós quando pensamos em, em albinismo e falamos em animais, os, aquilo que se calhar vem mais rapidamente à, à ideia de qualquer pessoa são os coelhos albinos, os coelhos de olhos vermelhos, de, de olhos rosados ou vermelhos, eles têm de facto aquilo que acontece é que há uma ausência quase total de pigmento da íris, daquilo que dá a cor aos nossos olhos, e essa ausência de pigmento permite que... Uh, exista uma passagem de luz através de pequeninas fendas, que são elas que dão uma sensibilidade muito grande à luz uh, por parte dos doentes afetados por esta, por esta situação. E daí também o conselho de utilização de óculos de sol uh, e de lentes, de lentes especiais protetoras uh, para evitar uh, uma... Uh, para dar condições ou melhores condições uh, e melhores capacidade visual, mesmo em condições de elevada luminosidade.
0: Mas há tratamento
1: para o albinismo? Existe, existe um tratamento para uma das manifestações do albinismo no que diz respeito aos olhos. Hoje nós sabemos que existe uma forma de operar uh, o os músculos que, fazem a, que são responsáveis pela movimentação dos olhos, que permitem que nós olhemos para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, uh, e ao atuarmos nestes músculos vamos fazer com que haja uma diminuição da velocidade e da frequência deste tremor ocular, do nistagmo, e com isto pode-se melhorar relativamente a capacidade visual destes uh, doentes destes Portanto, eu diria que sim, há tratamento, assim como existem um conjunto de intervenções que estão associadas ao, a, a uma otimização da visão limitada, da baixa visão que normalmente estes estudantes têm, bem como a proteção por parte de óculos de sol ou de filtros solares que são extremamente importantes para a proteção das estruturas oculares.
0: Obrigada pela explicação, doutor. Já voltamos a si, daqui a pouco, esta questão de, 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 que o doutor falava e, e, nomeadamente, a falta de melanina. As pessoas com albinismo são altamente vulneráveis a, a, a adoecer com, com, com doenças de, de pele e fala-se muito no cancro de pele. Como é, que, como é que fazem, como é que lidam com isso no vosso dia a dia, Nazaré? Idas à praia? É possível?
2: Não é recomendado. É possível, não é recomendado. A proteção solar total, máximo 50 mais, e mesmo assim tem que ser colocado com bastante frequência
0: e nada garante que o escaldão não apareça no final do dia. Já no caso da, da, da Gabriela, nós falámos há pouco, não estávamos a gravar, mas falámos há pouco Sim. nessa questão, não tem assim tantos problemas nessa questão da, da pele,
3: é isso? Tem que ter cuidados? Eu utilizo protetor solar, uhum. vou com a sombrinha, vou com o chapéu, passo, às vezes tiver que passar, mas faço praia normalmente. Vou à água, meto protetor, saio da água, meto protetor e não saio da sombrinha, mas faço praia normalmente.
0: Faz praia normalmente? Com de biquíni
3: e tudo mais.
0: É. Em termos de proteção, hum. Nazaré, muita roupa, mais do que o normal, é isso? Para proteger o corpo. O essencial
2: é que esteja tapado. Uhum. Não, não é necessário ter muito mas desde que me garanta que o raios ultravioleta mais dificilmente lá chego
0: é o essencial uhum. e depois em, nos dias mais quentes
3: de verão, como é que faz com, com o calor, como é que faz?
2: evitar ao máximo a exposição solar
3: Sim. Uhum. andar no passeio com cobertura no máximo tudo, tudo que tiver
2: Ou... sombra Sim. o máximo Sim. que existir sombra Sim. para além de que os raios ultravioleta atingem-nos debaixo do sol ou à sombra, mas se
0: tiver à sombra, o risco é menor. Muito bem. Hum, e de resto fazem a vossa vida normal, julgo uhum. também, não sei se neste momento tem alguma relação, tem namorados, têm, são, não, <risos> não, não, já já, já tiveram. Não, sou modelo,
3: faço muitos trabalhos com isso. E, portanto,
0: e já é. fiz uma campanha para a associação que falávamos há pouco, Sim. que a doutora Célia ficou de Moçambique, que é a associação Canimambo, foi uhum. assim que também conheceu essa, essa associação. Eu
3: conheci a associação através de uma mentora de curso, do meu curso, no início do, do curso, eu conheci a Vera uhum. e ela convidou-me para fazer uma espécie de cartaz que explicava os cuidados a ter com albinismos, usar chapéu, beber água, usar roupas compridas, portanto isto tudo. E fizemos esse trabalho, acho que foi...
0: Direcionado mais Foi para, direcionado, para Moçambique, sim, para Moçambique uhum.
3: e pronto.
0: Porque eles têm, têm quatro polos de ação em Maputo, Inharrime, uhum. Grongosa e Nampula e, e fazem muitas campanhas também de, de prevenção lá. Sim. Nós falávamos há pouco, e eu estava-me a meter convosco por causa das relações, porque estamos a falar há pouco desta questão da, da doença afetar, da prevalência. Uhum. E, e, e o doutor se calhar pode nos ajudar neste campo. diz que afeta uma em cada 17 mil pessoas no mundo, doutor, ou mais?
1: A média, se calhar, dará por esse valor, um para 17 mil, mas existem determinadas populações onde uh, essa prevalência é superior. Uh, poderá estar presente até um, sobre, um, um para cada 3.500 nados vivos a uh, ser uh, afetado por albinismo.
0: Talvez na África uma, uma, uma a certa... proporção seja um pouco maior.
1: Exatamente, tem, tem toda a razão. Uh, existe algo que é de facto fundamental em tudo quanto concerne às doenças raras, uh, é a informação. A informação, e este eu dou-lhe mais uma vez os parabéns por este programa, porque de facto é, é, é fundamental uh, trazer até à sociedade civil uh, todo um conjunto de uh, ações de formação que permitam desmistificar uh, e trazer uma nova normalidade a este, a este tipo de situações. Como o albinismo existem muitas outras, uh, muitas outras doenças raras uh, que uh, deveriam ser uh, alvo de uh, esclarecimentos públicos uh, para de facto desmistificar e para tornar mais fácil uh, a existência uh, daqueles que têm uma, uma realidade ligeiramente diferente.
0: Nós quando, tu, quando falamos uh, na... na, na... Esperança média de vida, doutor, se me puder ajudar nesse sentido, um, tem uma esperança muito mais curta, certo?
1: Eu, talvez no passado uh, isso tenha sido mais verdade. Uh, se repararmos, uh, hoje em dia nós temos um conjunto de abordagens, uh, não só abordagens de natureza clínica, mas também uh, de elementos facilitadores no dia-a-dia, -dia, uh, que provavelmente transformarão, ou que poderão ser conducentes ao aumento da esperança média de vida uh, dos doentes afetados. Uh, é, é óbvio que uh, há, pelo risco, uh, acrescido desenvolvimento de determinados, uh, determinados de tumores, pelo,
0: por há de facto,
1: tal e qual, o cancro de pele, uh, que é fundamental a sua, a sua prevenção e é fundamental a educação do portador desta doença uh, para que ele possa ter uma vida o mais normal possível e, simultaneamente, usufruir de, uh, de todas as uh, uh, tudo aquilo que a é natureza e tudo aquilo que a vida tem para lhe oferecer. Uh, eu conto-lhe aqui uma, uma, um detalhe muito engraçado uh, que tem a ver com a NASA e a Agência Europeia Aeroespacial desenvolveu um conjunto de tecidos, de, de, de vestuário, que pode ser utilizado por doentes que têm patologias tão graves como o albinismo, ou ainda mais, mais graves, uma outra doença chamada xeroderma pigmentoso, onde o risco de cancos de tumores malignos é elevadíssima, e que são tecidos que bloqueiam completamente a radiação ultravioleta, e, portanto, que permitem que estas pessoas andem uh, com uma exposição, andem na rua, uh, sem que isso incorra num risco acrescido de desenvolvimento destes mesmos tumores.
0: E agarrando aqui nesta questão que o doutor Eduardo Silva estava a falar, sobre a questão da, das roupas e da inovação que, que, que já existe neste, nesta área, neste campo, um, é, e falávamos nisso há pouco, como podem surgir lesões na pele hum, que, que podem originar outras doenças, podem originar câncer de pele, esses, esses hum, cuidados que têm que ter são de extrema importância, não é? Sim, completamente fundamentais. Hum,
2: usarmos uh, roupa que nos tente tapar o máximo possível e usar a proteção. Até é aconselhável que nós utilizemos o protetor solar sempre. Não é só quando está sol, não. Mesmo,
3: Mesmo que o tempo esteja, esteja
0: é. encoberto, não é? Exatamente. Ainda pode ser mais Por exemplo, perigoso. Hoje, porque está sol, não vem
3: uhum. é uma confusão.
0: Está, está encoberto e pode ser mais perigoso, não Sim. é? Porque o sol uh, passa pelas nuvens. Um, e na, na questão da, da prevalência, um, havendo riscos de, de, de terem filhos uh, com, com esta condição, isso, isso de alguma maneira condiciona-vos a vida uh, ou não? Não pensam nisso? Não. Não Quem quer falar é eu... primeiro? <risos> força, força, Gabriela.
3: Eu antes não queria ter filhos, mas não é porque vou ter um filho albino, é porque, não sei. Mas eu acho que não é uma questão que me. que me causa tristeza ou algo, porque vou ter um filho albino. Vou receber de amor e todo carinho, e vou cuidá-lo, vou ensiná-lo, até porque já passo por isso, sei do, do, do que se trata e. portanto. E lida bem, e lida Sim, bem com essa lido bem, situação. E se tiver um filho albino? De graças a Deus, porque é sempre bem-vindo.
0: É Nazaré, já a opinião não é tão 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 é isso?
2: Eu er, er, uh, pessoalmente, uhum. eu pessoalmente adoraria ter um filho, independentemente como é lógico das condições, porque um filho um filho não quer dizer que vai nascer albino, não quer dizer que vai ser saudável. Pode ter outro, qualquer outro tipo de problema. Eu adorava ser filho e. O relógio conta, tenho 34 anos, não é? Portanto, mas não é uma coisa que, que,
0: que está tem... agora nos seus planos? É isso? A,
2: a, agora estaria nos meus planos, não. Uhum. Estaria na altura certa. No entanto, eu tenho a noção de que para ter um filho tem que. A outra parte tem que ter noção e, e é evidente que possa ter algum receio de que. Se a mãe é albina, porque é que o filho não poderá nascer albino com algum tipo de problema?
0: Podemos perguntar isso ao Dr. Eduardo. Pode-nos ajudar, Dr. Eduardo, há probabilidades quais são em termos de, de científicos e, de haver esta prevalência assim tão grande?
1: É muitíssimo importante e, e aqui eu vou, vou passar. Não, não, obviamente não me vou escusar à, à questão, uh, mas uh, vou falar daquilo que, uh, que deverá ser feito e a informação que deverá ser obtida por parte uh, das duas doentes que estão no programa. Uh, uma consulta de genética médica uh, permitirá esclarecer de forma cabal as dúvidas que têm. E eu posso dizer que, uh, sendo uma doença recessiva, o albinismo oculocotânio, uh, a probabilidade de qualquer uma das duas convidadas ter um filho albino é praticamente igual à da população geral. Exceção feita se casarem com outro albino que seja portador de uma alteração genética no mesmo gene que está afetado nelas. Ou alguém da sua própria família, um primo direito, em que existe uma probabilidade maior dessa pessoa ser poder ser saudável, mas também portadora de uma alteração genética. E aí as coisas mudam um pouco de figura. Mas existem, de facto, consultas, existem especialistas de genética uh, que podem dar-vos uma uh, opinião muito uh, assertiva e muito... Uh, muito é, Chama-se o aconselhamento genético. Este aconselhamento genético é apenas informar para que a pessoa possa tomar uma decisão igualmente informada.
0: Zerei são muito boas notícias,
2: não é? Já era um sonho, já era um objetivo, aliás, se não conseguir fazer eu própria, se não conseguir ter eu, a adoção existe.
0: Na sua família, além de, de, dos seus irmãos, não tinham conhecimento de ninguém com esta condição?
2: Eu conheço pessoas albinas, mas... Hum na minha zona não mas uh, na família na família, na família. Não, não, questão, não não questão não da não genética. não fora questão fora questão não há ninguém que seja aliás uh, na minha situação a única justificação que hum, poderá uh, justificar o facto de eu e os meus irmãos sermos albinos é exatamente como o doutor estava a dizer o meu pai e a minha mãe serem primos
0: direitos serem primos em primeiro grau um, e daí terem ter também, se calhar, transmitido isso, não é, doutor? Esta, esta questão também que, que, que falava eh, com sanguinidade, não sei se, se se poderá dizer assim, é um fator também? É exatamente também?
1: isso, é exatamente isso, é exatamente isso que a Nazareca acabou de dizer, o facto de os pais serem aparentados, terem uma relação, uh, enquanto primos, primeiro grau, uh, aumenta a probabilidade do aparecimento de doenças genéticas ditas recessivas, aquelas que são, uh, são herdadas dos dois lados da família, o que significa que na, na, na família da Nazaré existe um antepassado, alguém, duas, três, quatro, cinco gerações atrás, uh, que foi o primeiro indivíduo, com uma alteração, uma alteração genética, e que ela viajou pelos dois ramos da família, originando, na, no caso da Nazaré, uma, a, o aparecimento de vários indivíduos afetados na mesma geração. A probabilidade de aparecer na geração seguinte é igual à da população geral, exceto se ela se casar com alguém dentro da sua família.
0: Pronto, está aqui uma explicação dada. Satisfeita, Nazaré? Claro. Muito bem. Em questão, na questão da, da, da Gabriela, em uh -huh. relação
3: à sua família, tem conhecimento? Uh, sei que tenho uma quase prima. Uh -huh. É sim criança, que também é albina. Mas os meus pais hum, não são primos diretos, nada disso. E a minha irmã é, pronto, é, é negra. Uhum. Caso, essa, essa criança
0: tem, tem, tem alguma ligação com ela, com essa criança da família? Deus já falou com ela alguma vez sobre uh, essa não, questão? Não, não
3: falou. É sim, 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 com o pai dela. Não falei, é com, com
0: ela. Esta, esta questão é inevitável, nós falarmos nesta, nesta questão, porque, e principalmente falando do Dia Internacional da Consciencialização sobre o Albinismo da ONU, das Nações Unidas que destaca já há séculos não é, que, que a substituição que influencia crenças e mitos persistentes em várias comunidades, nomeadamente em África, uhum. o que coloca em risco a, a, a segurança e a vida de pessoas com, com albinismo.
3: Uhum.
0: Não é? Isso é uma situação que, que lhe é familiar, nunca passou por nada
3: disso, mas é uma é uma realidade em África. Sim, sim, sim nunca passei por isso, sei que em África do Sul é muito mais frequente, eu já estive lá, na altura, antes de vir para cá, estive na África do Sul, mas nunca senti, nunca senti isso. Uhum.
0: O, que é que, o que é que normalmente acontece?
3: Um, pelo que eu ouço dizer e já li, um, pronto, costumam raptar as crianças, não só crianças, mas adultos, para, para utilizarem partes do corpo para fazer feitiços e coisas do género. E para vender no e que acreditam, mercado, sim, não é? que acreditam que o, uma parte do corpo de um albino salva de uma doença ou algo assim do género. Portanto, são crenças e mitos sim, que que, sim, que, têm sim, que, sim, sim. que são persistentes, mas que uhum. se têm que, que deixar
0: de existir. Um, este este um, tipo de discursos e, e, e discurso que se reflete um pouco um pouco por todo o mundo é a nível cultural. ainda bem que que aqui uh, em Portugal Nazaré nunca nunca sentiu na, na pele isso uhum. desde desde criança e hoje em dia Lida, lida muito bem com, com certas coisas, já nos contou, aqui que, que passou em criança e hoje em dia não até se ri dessas situações.
2: Nós somos crianças completamente normais. O que, me, o que Eu só me sinto limitada no simples facto de não poder conduzir, no simples facto de acabas a licenciatura e precisas de ser inserida no mercado de trabalho e quando vaimos a uma entrevista quem está do outro lado, Pensa duas vezes naquela pessoa que está a colocar lá.
0: A sua licenciatura é em... Serviço uh, social. Serviço social. E nunca trabalhou na área porque... Não, só fiz o estágio, o final de curso. Porque é que acha que, que, que nunca a contrataram?
2: Por não ter carta, pelo meu problema de visão, porque uh, quem... Um assistente social uh, faz muito trabalho ligado à lei, à burocracia, e a letra é muito pequena.
0: Mas tem a sua lupa?
2: Exatamente. E, os... e é
0: bombeira, eu acho que em termos de profissão. Mas lá
2: está, eu tirei a minha licenciatura e claro que fiz uma licenciatura que adoro. O meu objetivo em tirar a licenciatura em serviço social era trabalhar com um grupo específico que era Crianças deficientes Eu atingi esse objetivo, eu consegui trabalhar com Crianças deficientes lá na Larinhada. Eu fiquei satisfeita. Não, não vou dizer que que não me sinto satisfeita profissionalmente porque é exatamente o contrário. Eu tudo o que faço, eu faço com amor. Se eu hoje sou padeira, eu sou padeira, mas eu não comecei como padeira. Eu comecei a trabalhar como uma mera repositora, fui para, para padeira para embaladora e passei a padeira. E investiram em mim, acreditaram em mim. E em relação aos bombeiros também acredita em si, não é? Fiz Mas todas eu... as formações como qualquer outro tipo de